0: Nuestros padres desde la infancia nos enseñaron a comer de acuerdo a sus creencias y costumbres, pero cuando crecemos, culpamos a ellos, al trabajo, a los hijos, por no tener tiempo y llegamos a culpar hasta la economía y a la industria alimentaria de cómo nos alimentamos. La pregunta es, ¿quién es el responsable de mi alimentación? Mi nombre es Jessica Portugal, estoy certificada como Coach en Cambio de Hábitos, Especialista en Mindful Eating, Plan-Based Chef, Cursando la certificación en microbiota y salud intestinal, actualmente estudiando la licenciatura en nutrición, hablaremos de temas relacionados con la alimentación natural, emocional e intuitiva, englobando una salud integral, inspirándote a que hagas un hábito tu estilo de vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más del podcast Nutre Hábitos y el tema de hoy es: ¿Quién es el responsable de mi alimentación? Antes que nada, te quiero hablar de la industria alimentaria y sus aditivos, lo cual está regulada por organizaciones. Por ejemplo, en México la regula la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, en Europa la EFCA. Y a nivel mundial, el comité mixto de la FAO y la OMS de los expertos en aditivos alimentarios. Estas organizaciones regulan los compuestos utilizados en los productos procesados. Todas estas marcas que conocemos a nivel mundial y que consumimos frecuentemente son los gigantes de la industria alimentaria. Y desgraciadamente ellos son los que suministran el 80% de todo lo que comemos. ¿Qué quiero decir con esto? que nosotros dejamos en sus manos la responsabilidad de cómo alimentarnos por el simple hecho de que estos productos son fabricados por estas corporaciones donde supuestamente están reguladas y no venderían algo nocivo para la salud. Sin embargo, estudios realizados en la última década a nivel mundial muestran que existe un alto índice de enfermedades relacionadas con la alimentación como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, por nombrarte algunas. Tenemos que estos productos procesados contienen altos índices en sodio, azúcares y grasas trans o hidrogenadas. Existe gran variedad de clases de aditivos alimentarios, como por ejemplo los edulcorantes, los colorantes, los conservadores, antioxidantes, correctores de la acidez, antiaglomerantes, potencializadores de sabor, espumantes, gelificantes, almidones modificados, gasificantes, estabilizantes, entre otros. Los aditivos son necesarios para preservar la inocuidad de los alimentos elaborados, para mantenerlos en buenas condiciones durante su trayecto desde las fábricas hasta los consumidores, pasando por los almacenes y los supermercados o tiendas locales además de conservar los alimentos frescos con un sabor y olor agradable y así con una buena textura para que a la vista del consumidor sea apetecible y tengan una vida larga útil en el anaquel. El Comité Mixto de la FAO y de la OMS de expertos en aditivos alimentarios establece ciertas cantidades para su uso en los productos procesados, la cual comentan que el consumo de estos aditivos no es perjudicial para el ser humano. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Que Está establecida una medida en el uso de aditivos en estos productos, con lo cual su ingesta no genera efectos adversos. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hablarles acerca de que nos, nosotros como health coach o como algún profesional de la salud, como algún nutriólogo o como algún médico especialista. No estamos hablando de que los aditivos o los productos procesados por el simple hecho de que lo consumas una vez en tu vida o una vez al mes o dos veces al mes sí, o una vez al año, ¿Sí? o cinco veces en toda tu vida, no quiere decir que eso va a generar alguna complicación o algún efecto adverso en tu cuerpo. No estamos hablando de eso, estamos hablando, ni tampoco estamos hablando, perdón, de que el hecho de que un producto procesado, por el simple hecho de consumirlo, ya te genere alguna enfermedad o algo por el estilo. Aquí de lo que estamos hablando es que el uso frecuente de estos productos procesados es lo que provoca o, o contrae efectos adversos en la población. ¿sí? No estamos hablando de que el producto procesado que estás consumiendo o que estás comprando sea el que te va a enfermar o, o el que te va a matar, para nada. Estamos hablando de que si tú consumes desde tu niñez, a lo largo de tu vida, estos productos procesados y los vienes consumiendo esporádicamente y no estamos hablando solamente de alguna marca o de algún producto en específico, estamos hablando de todos los productos procesados que hay en un mercado y que contienen estos aditivos y conservadores. Si tú los has consumido a lo largo de tu vida, desde tu niñez y no solamente un producto, sino varios productos al día, ¿sí? Y... Lo, lo consumes frecuentemente hasta la actualidad, obvio que te va a generar efectos adversos en tu salud. ¿sí? No estamos diciendo que te vaya a generar algún tipo de enfermedad crónica. Puede ser, para algunas personas sí, porque recuerda que no todas las personas somos iguales. Recuerda que existe la bioindividualidad donde a lo mejor lo que a ti te haga bien a mí me va a hacer mal o viceversa. Entonces, aquí estamos hablando de que desde tu niñez hasta la época actual, si tú vienes consumiendo todos estos productos procesados frecuentemente, no uno, sino varios, a lo largo de toda tu vida, va a provocar ciertas sintomatologías en tu organismo. ¿Sí? Y es lo que, lo que viene generando estas enfermedades crónicas degenerativas. Porque sabemos, por ejemplo, que todos estos productos procesados contienen azúcares. Estos famosos edulcorantes artificiales que supuestamente no son azúcar, pero hace el mismo efecto del azúcar. Tanto para lo que tú supuestamente quieres, que es bajar de peso, pero en este caso también eleva tu glucosa. ¿sí? Eh, y... Por lo, y por ende te llega a provocar estas enfermedades crónico-degenerativas como lo son la diabetes, como lo es el sobrepeso o hasta la obesidad, ¿sí? incluso hasta el cáncer. No estamos hablando, sí que quede claro que no estamos hablando que el producto procesado que está diciendo la industria alimentaria que no, que no provoca efectos adversos en, en el consumidor por consumirlo, o sea, porque aquí ellos lo que te están diciendo es por consumir esa lata ¿sí? de crema, esa lata de salsa de, de tomate, sí o por consumir esas galletas, o por consumir esa caja de cereal, o por consumir esas harinas refinadas, esos eh, esas grasas trans, o esos edulcorantes artificiales, no quiere decir que ese producto, ¿sí? ese paquete ese empaque o ese, o ese paquete del producto te va a generar alguna enfermedad. No, para nada. Aquí es aquí lo que estamos hablando es con el uso recurrente, con el uso frecuente, ¿sí? que hayas realizado desde tu niñez hasta la época actual. Y muchas veces no necesitas eh, que sea desde tu niñez. Puede ser en un periodo corto. ¿Por qué? Porque recuerda que no todos los seres humanos somos iguales. ¿Sí? Así que debemos de tener mucho ojo en, en cómo nosotros interpretamos toda esta información, porque muchas veces la interpretamos para el beneficio, ya sea de nosotros, o la, o la misma industria alimentaria la interpreta para su propio beneficio. Entonces, a ti te dice que no, que no trae efectos adversos y para ti, por el simple hecho de que tenga una leyenda en el empaque que diga... Eh, vegano o que diga eh, saludable o que diga gluten free o algo por el estilo, para ti tú piensas que es algo que, que te va a hacer bien a tu cuerpo. Y no es así. El hecho de que digan estas etiquetas en grande en la, en la parte frontal, ¿sí? recuerda que es pura publicidad, que ya ahorita te voy a hablar acerca de ese tema. Pero bueno, aquí te traigo unos ejemplos. En la mañana te desayunas tu porción de cereal de caja que compraste en el supermercado y le agregas una leche de vaca que contiene aditivos. Y es más, en lugar de agregarle esa leche de vaca, ¿por qué no mejor le agregamos la leche vegetal? Que también venden en esos supermercados y que están muy de moda y que sabemos que también contienen todos estos aditivos y conservadores. Recuerda, lo que te venía comentando hace un momento, que el simple hecho de que un producto alimentario diga en su etiqueta frontal, vegano, gluten free, light, like, low carb, bajo en sodio, sin saborizantes artificiales o elaborados con trigo entero, libres de grasas trans o 0% azúcar o todo este tipo de leyendas que te llegues a encontrar, no quiere decir que sea saludable. Ten en cuenta siempre que la publicidad en el empaque es engañosa y que es un gancho para atraer a sus consumidores. Volviendo al desayuno, más tarde decides hacerte un sándwich con jamón, mayonesa y pan de caja blanco o integral, no importa el que sea, sigue siendo procesado. Y un refresco light para que no engordes. Y a mediodía, un guisado elaborado en tu casa con aceites hidrogenados, y tortillas del molino de la esquina de tu casa con harinas refinadas. Para la cena, ¿qué te gusta? Una pizza. No vamos lejos. Sabes que todas estas franquicias, todos los ingredientes que utilizan, ya vienen casi preparados para ser consumidos. Por ejemplo, la salsa de tomate. No creas que ellos se ponen a licuar los tomates con cebolla y ajo. Estas salsas ya vienen en cubetas o en frascos que les mandan los proveedores. Por eso se le llama comida rápida o fast food. Imagínate comer así o algo parecido frecuentemente y no solo en la edad adulta, sino desde tu niñez. Ahora, no quiere decir que las personas que te criaron, ya sean tus padres o familiares, tengan la culpa de cómo te alimentas, porque así te acostumbraron, te acostumbraron ellos a comer. En ese tiempo, ellos no tenían ese conocimiento. Hoy en día, toda esta información está más accesible que antes. Se sabe que desde que existe la televisión, estamos bombardeados constantemente por toda esta publicidad. Incluso vas por la calle, te encuentras estos espectaculares promocionando algún producto alimentario. La ingesta de estos aditivos frecuentemente por periodos prolongados y sus efectos adversos y el uso por la industria de estos componentes que supuestamente están aprobados por estas organizaciones es lo que ha llamado la atención de los investigadores, donde se ha dejado entrever que hay intereses de por medio entre la industria alimentaria y estas organizaciones y que dejan ver claramente que no les interesa el bienestar de la población, sino económicos, en estas organizaciones existen representantes de estos gigantes de la industria alimentaria, donde cada vez que se promueven leyes sobre estos aditivos, estos gigantes pagan millones a dichas organizaciones para que sean aceptadas. Debemos tener claro que aquí la culpa de cómo te alimentas no es de tus padres, ni del trabajo porque no te da tiempo cocinar o que no comes sano porque es caro, y mucho menos que la industria alimentaria es la culpable porque es la que te proporciona esos productos alimentarios. Ellos tienen sus propios intereses. Que no te pase por la mente que algún día va a acabar. Nosotros como Health Coach no pretendemos acabar con nada. Sabemos que eso nunca va a suceder, ni mucho menos satanizar algo lo que buscamos es concientizar a la población para que pueda hacer mejores elecciones en su alimentación y no culpar a nadie. Quiero que utilices tu libre albedrío y tomes decisiones entre la comida saludable y la comida chatarra, pero sobre todo que utilices toda esta información y tomes responsabilidad de tu alimentación. Para concluir, te dejo con una de mis frases favoritas. Los alimentos industrializados fueron elaborados para facilitarnos la vida, no para darnos vida. Gracias por haberme acompañado, te espero en el próximo episodio. Acabas de escuchar mi podcast Nutre Hábitos, si te gustó, te invito a que lo compartas. Me encuentras en mis redes sociales como Nutre Hábitos MX en Facebook e Instagram.